0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C Z 音主客广播 ，F M 9 7 5您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘产良。那么上个礼拜我们谈到这个孝宗继位了。啊，这孝宗继位呢，是因为高宗提早退位。呃、哎，孝宗是个好孩子，很孝顺，而且能力也很好，一直想励精图治。所以他一上来呢，先恢复了岳飞的官职，呃、啊，也下诏求贤，一直很想把北方失去的版图呢再收回来，恢复整个大宋的原来的这个国家的国力啊。所以他急需要人才啊！上礼拜我们讲到，向他学习这个，呃，秦昭襄王啊，要的这个百里奚啊、蹇叔啊、由于啊这些人才，所以他也是想这样做，所以下诏就征求各种谏言、各种人才。那么这个时候，朱熹在南康正在办白鹿洞书院，提倡讲学之风啊，学习我们孔老夫子一样。真的给那个算命的看风水的讲对了，跟那个朱松说：“你的孩子啊，论富贵也就像你这样子，但是将来是一个好夫子啊，不得了，像孔老夫子这样子，扬名于千古啊。”所以他在白鹿洞这儿呢办了个书院啊，提倡讲学，讲得很好，深获地方人士好评，所以声望非常的高，就传到中央去了。南康这个地方白鹿洞书院啊，这个主持人。这个朱熹，哎呀，太厉害了！这个大人才，这个孝宗我就下诏要求他上谏言，看对今天的国事，我们的国家，包括经济的发展、政治发展，啊，内部社会的建设，哎、啊，国防啊，还有收复失土，我呢，很想有一番忠心的这种气象，要怎么样把大宋重新复兴起来，而且能够把失去版图收回来。等等，圣岁能够更强大啊！既然来要求直言了，哎、呃，朱熹也老是不客气了，上了一大篇直言，哇，前后几十页呀、啊！这古代的字可不是用打字用写的啊，所以现在人字写的很好啊。那天我在在在宾馆接客以后呢，这柜台给我的那个房间号，我们都看不懂，一跟二没有两样，所以每个都跑错了。现在人写字很可怕，因为他不写，都是用电脑打的习惯了、啊，不动手了，不动手指头了，去写字了。不像古人都是手写的，这个几十万言啊，几十页全部手写上书啊。但问题是我们这样上谏言啊，不是说这个我们不能上谏言，再好的领导人，我们上谏言都得有技巧。一个这个谏言啊，如果你直接伤到了领导人的自尊，或者伤到他的意图，啊，甚至于伤到他的这个底线，那没戏了。个朱熹他不懂这个，难怪人家说他们富贵，有些像像朱聪这样而已。这个皇上这么重视你，请你上谏言，好歹这个你话好好讲啊。你现在伤的不是光皇上，把皇上周边的人全部伤到了，人家不联合，加抵制你那才怪呢。嗯，他居然老是不客气的就直接这样写啊！其中有一段话，你看哈、啊，我这个白话文是这样说的：从宰相、台省、师傅、兵游、见证之臣啊，每一个人都没有尽忠职守。为什么呢？因为他们的这个、这个、这个品德都有问题，所以都失其职。啊，还有皇上您老人家啊，陛下，你根本不相信先王所讲的王道大道，你就专门相信这些士大夫啊，这些无耻的小人，天天给你洗耳朵。啊，你看啊。第一，他先骂他周边这些，从宰相骂到这个地方官，全骂，都是一群小人啊，都是一群这个这个这个德行、品德是人格有问题的啊，这些人，而且是无耻到极点的人，所以才把朝政搞成这样。当时我大宋多么强大，为什么北方会丢光？就是因为从先皇到现在，周边的这些，从宰相到地方的大臣，全是这一批小人无耻。啊，道德沦丧，而且在批所有的先皇，都相信这批小人。哎呀，不够理性，不够睿智，也不相信先王之道。哎呀，这个把这个这个皇上骂一顿，也把皇上周边人全部骂了一顿。啊，他如果这样下去，我可以跟你断言，必然有莫大之祸马上要发生。所以，再这样下去啊，我们平安江左的朝政、朝廷啊，这个国家恐怕跟当时的北方政权一样，很快就要沦丧了。这国家很快也会灭亡了。所以，皇上，你将成为亡国之君；从宰相以下，将成亡国之臣。哎，你想想看，人家请你上谏言，你不是在谈国家怎么建设？国防怎么建设？社会怎么建设？政治怎么清明，法治怎么落实？经济怎么发展？人家是要你讲方法呀。结果你老兄居然不是提怎么怎么建设国家，是把皇上从头骂到尾，从先王骂到孝宗，再把朝中从过去的这个北宋的大臣骂到现在，你发牢骚嘛？这个皇上看完奏折以后，一脸铁青啊啊！问周边的人：“他什么意思？啊？他说我是亡国之君，我才刚即位呢，我就成亡国之君，我为什么下诏求谏言，下诏求贤？我是为了要把国家复兴起来，中兴起来。我在要你。”跟我提建言，啊，我国防怎么建设？我经济怎么发展？啊，我社会结构怎么改善？我朝中政权怎么用人？我是要你跟我提方法、提策略，我不是要你把我数落一一一番。从先皇从北宋开始数落，数落到现在，你把我祖宗十八代骂完了。也把我朝臣从这个丞相一一路骂到全全部啊，全天下就你朱熹可以干活，其他都是王八蛋。哇，这孝宗是一脸铁青啊，那什么意思啊？啊，我要你提谏言。这个时候，宰相叫做赵雄在旁边，皇上把谏言丢给宰相赵雄，你从头到尾看一次，他在说什么？赵雄看完了，啊，皇上是铁青啊，他是钢青啊，比铁还钢啊。跟孝宗说：“大凡读书人最大的毛病就是沽名钓誉、啊，社会上一大堆愤青，又喜欢唱反调，用这样来标新立异，来沽名钓誉，啊。”出息我看是虚有其名啊，没有用啊。如果陛下你现在生气了，把他加罪于身，他的虚名会反而更高啊，大家更拥护他。会说我们朝中不肯接受批判，不肯接受这个谏言。哎，皇上，你是让他提谏言，不是让他在数落每一个人。啊，整篇文章在数落每一个人，而是没有只字片语在提怎么建设国家，啊，怎么发展我们这个国家，一个字没提，竟是批判，这有病啊！这个人啊，如果皇上你看了不高兴，加罪于他，他的声望会更高。不如这样好了，我倒有一个办法。哎、啊，你嘛就给他个一官半职，那也不用太大。这种人啊，坦白讲能力也没有，就是空话一堆。哎、嗯，不妨你就给他一官半职，一来嘛可以收揽人心，再来嘛检验一下他是不是真有才华。那这个肖统听完了怎么做呢？我们休息一下啊，等会再回来与律师对话。欢迎回来与律师对话，我是刘昌良。那么刚刚谈到这个宰相赵雄的谏言，你不如给他个一官半职算了、啊，嗯、啊，满足他的虚荣，看他做的怎么样，看他是不是真的有才华。把皇上你数落成这样子，也把朝中每一个人都数落完了，我就不相信他真有能力。所以孝忠给他一个一个官，叫江西。啊，长平茶盐及浙东长平茶盐，也就是管理江西跟浙江一带的有关茶啊盐啊，因为这是公卖茶盐，这是公卖，由它来调度来整顿。那么当时因为这个茶盐是公卖啊，所以这个里面的腐败的很厉害啊，由它来整顿吏治<咳>。这朱熹到了浙东以后啊。哎，他先调查这个这个民营，啊、呃，看看老百姓对这个有什么看法，先暗访，先调查，先做记录，整肃吏治啊，再请朝廷推行所谓的设仓啊，所谓设仓就是在各地方就社会啊，普遍设立粮仓，就是国家的公粮的粮仓，这个做的最好的是隋朝。应该是六零年代吧，呃，就是就是找到一个水槽，无意间发现个水槽，地下粮仓，哇，那那个粮食还在呢，啊、呃，还没有完全的这个碳化啊，好大呀，嗯，那就储存的非常好，也就是在地方的普设粮仓啊、呃，当有饥荒的时候，哎、呃，可以用这个粮仓借米给百姓。等百姓安定了以后呢，以后你们有生产了，再慢慢还给国家，不用利息。这个粮仓呢又堆满了，哎，我建给你粮，将来你还我粮也不一定还现金，还现金也可以啊，总是你要还回来，那不用利息啊。这样国家的这个社会中的粮仓、公粮啊，粮仓永远都会有粮食来应急。社会饥荒需要我有粮仓，外战争需要我有粮仓啊，这个倒是倒是挺好的策略，嗯，所以哎，这也很有意思啊，老天真的是是有时候会帮助一个人啊。朱熹才提倡设立设仓，过没多久呢，浙东就发生灾荒了，大汉，哎呀，还好有设仓啊，不过也好，他当时提建立设,设仓。朝中也同意了，让他设立的这个国家的粮仓，所以囤积了很多粮食，利用这个粮食就解决了当时旱涝的一些饥荒，全部平息。这时啊，孝庄才发现，哎，这个朱熹这家伙不是会骂人而已啊，那是有两把刷子啊！啊、哎，你看，当这个在浙东的时候，把这个这个贪腐的官吏也处理的很好。而且又建议设立社仓，嗯、呃，未雨绸缪，把这一次的这个旱涝所带来的人民的这种不安定的心，全部解决了，嗯、呃，粮荒全部解决了。哎，相东，你看，那还是可以的嘛。嗯，虽然这个皇上对朱熹，哎，觉得还是有点两把刷子。还有当时新的宰相叫王怀。王怀也蛮欣赏他的，所以就跟皇上说了：“这个主席啊，当时上来谏言，可能皇上你看的不太高兴，啊，骂我们是什么亡国之君，满朝都是腐败的小人。”这说明了这个人啊，能直言，不隐晦，是个君子，而且急于把国家推向中心。说明呢，他是恨铁不成钢的个性，他没什么不好。而这样嫉恶如仇的人呢，一个好处，他到哪里呢，会把这些贪腐的官员处理掉。哎，我们中央也省省事。所以，我看主席还是可以重用。看来孝宗对他是印象不错，这次处理的很好。宰相呢，新的宰相，我们这个王怀王宰相也帮他讲了很多好话。嗯。可问题，朱熹真的不是吃不懂官场啊！皇上看中于你了，王怀替你推荐呢、啊，你好歹给人家好个脸色嘛，好歹你谢谢人家嘛！哎，他连谢都不谢。我有今天是凭我的能力，凭我实力的表现，跟你皇上啥关系？跟你王怀宰相什么关系？我要没能力，你推荐得了我呀？我要没能力，你重用我呀？那是我行的，跟你啥关系、啊？各位，我这不白不懂，那个学儒学的人怎么会变成这样子呢？啊，慢性很重啊！啊，朱熹这种不领情的强硬个性，哎呀，你看，把当时这个浙东台州一个知州叫唐仲友，被百姓告不法，朱熹调查了一下呢，哎呀。一发现这个唐仲友原来是王怀的小同乡，而且关系很密切，这朱熹毫不客气，上了一本奏折。这唐仲友啊，为官不仁，啊，为官不义，所以百姓呢对他很不满意，干了些什么鸟事儿写出来。他今天所谓会这么嚣张。是因为他背后有个小同乡，就是今天宰相王怀。这个物以类聚，他今天这么嚣张狂妄，就是是他后面有宰相在给他顶他。而事实上，这宰相跟他啥关系？只因为两个同乡啊，你不说同乡就是一伙的啊！居然你可以扮唐仲友，你不可以把宰相给拖进来。他借这个机会。跟他有关系的全部一棍子全打死。可宰相非常生气啊！嗯，朱熹呀，我推荐你提拔你。可唐仲友跟我啥关系？只因为他跟我是同乡，他今天不罚你不能跟我扯在一起啊！啊，居然一本奏折告上去，连我一起告。我什么时候得罪你了？我什么时候犯法了？啊？哎呀，这下把王怀给惹火了。王怀跑到监察御史那里去了，嗯，说这个朱熹做事糊涂，这假道学，真正学道学、学理学，啊，理学是儒释道相通的。一个学儒释道相通的人，应该是很谦恭的，啊，很低调的，做事很理性的。而不是这样我慢，狂妄，看谁都不顺眼。这假道学嘛，嗯，所以就让御监察御史呢提出弹劾道学。你看看，嗯，这朱熹更火大了。我说你两下，你搞我道学啊？我又不怕得罪你啊？我要因为这样不敢跟你对着干，我就是相怨，嗯。朱熹既然入朝啊，要把这个事奏给皇上。有人跟朱熹说了：“哎呀，老朱啊，你就别再去争了。你不是学理学的吗？送这个理大理学家，儒释到一体的，你就谦恭一点。谦恭跟相悦有啥关系？啊？为说两个扯在一起呢？嗯，你不是讲什么诚意正心？”啊，修成齐家之国平天下，你讲这一套东西的，你自己先修正一下啊，先低下一点。你不是老尊重孔老夫子吗？那人家讲温良恭俭让，讲公开信名会，五德五仁，你为什么不做做呢？这么硬干嘛呀？何况你讲这种仁义道德，已经讲了千百遍了，天天在皇上面前讲仁义道德，而你自己呢？却是如此的傲慢，哎呦，老朱啊，你自己先修正一下吧，别去再争了，不要再去朝堂跟皇上争了。嗯，这朱熹板着脸，啊，还一副正气凛然的说：“我告诉你，我生平所学就‘正心诚意’这四个字。啊，我就是要跟皇上理清楚，什么事都要理清楚。”没有圆融的。什么叫圆融？我是就是，非就非，就非你清竹不可，出去非去不可。结果如何呢？哎呀，我们休息一下，等会再回来与历史对话。谢谢。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚刚讲到，人家劝朱熹不要上朝去斗了，他坚持要。我、啊、我学的是诚意正心啊，修成齐家治国平天下这个道理，我就得上去。可问题，你讲话得要有技巧啊！哎呀，他根本不听。你想想看，你劝人家，可人家也劝你啊。你劝皇上，你要皇上听你的，可人家劝你，你为什么不听呢？我们人很有意思哦，很少去看自己，都是看着别人不对。哎呀，很少看自己的态度是否正确。嗯，所以朱熹真是一把大钢刀啊，啊，一路劈上去、啊、那么这个朱熹呢
1: ，马上
0: 。给皇上再上一本奏折，啊、嗯，提出朝纲要整顿，啊，一定要依照我说的，格物致知，诚意正心啊哈哈，再提一遍，他这个也讲了几百遍了、啊，皇上最近听腻了，啊，又是一大本奏折，又是把宰相王怀以下全部再批一顿。什么人格有问题，道德有问题啊！皇上，你重用这批道德有问题的人，说明你有问题。再讲一次，孝宗本来要就寝了，听说朱熹上的表彰，急忙批起来，还秉烛夜读了。人这皇帝真的不错呀！听说你上了奏折，人家都要睡觉了，半夜了，送过来了，啊，赶快又起来，点了蜡烛。把你的奏折再看一次，看了半天，仍然是空洞的。哎呀，打高空的理论啊，什么国家要怎么做怎么做？一个是媒体，我对，我我我我官方怎么建设？你告诉我，我社会怎么发展？你告诉我，我经济怎么发展？你也告诉我，啊，我法制怎么落实？你告诉我。那朝中现在用人有问题，那我怎么用人？你告诉我，没有。全部高空正派的理论，就是大学、重工那些世俗那种全搬出来，又是洋洋洒洒一大篇言。皇上边看是边打呵欠，边看边打呵欠呢，睡着了。会，哎呀，我们朱老兄啊，我们朱老先生啊，真可惜呀、啊，才华是有啊，那就是讲话怎么老得罪所有人呢、啊？啊。这个皇上看完了以后，哎，我要的是怎么样忠心我这个国家呀？啊，不是你来指责我皇上修养没到家呀，满篇就指责皇上的修养不够，啊，修身养性不够，朝中每个官员的修养不足，德性不足，伦理不足。如果不能从修身上下手，这个国家就危险了。讲的通通是这一套，啊、嗯，没戏了。皇上看完了，哎呀，从第一次上奏折到现在，每篇的内容没变，就是要我修身啊，要朝中每个人修身。我现在是问你，我怎么富国强兵？国家怎么富起来啊？社会怎么安定？法治怎么落实？我要问这个，你又来跟我上进，我以为你这个这次写的跟以前不一样了，这样好的方法了。原来是指责皇上在修身上不足啊，所以没有办法挽救人情社会啊，因此社会会混乱，朝廷位会,会动乱啊，朝中这一些宰相以下的人修养上也不行。所以会造成人心涣散啊，等等的，全部是这个。既然这样，皇上看完了，算了，算了，算了，算了，嗯，那你也不用当官了，你干脆回家去好好讲学吧，就让他回去安心讲学，不要再管正事了。嗯，朱熹之下终于又没官当了，只有回家讲学了。正是被这朱松那个朋友讲对了，你们家子孙富贵，有时候锦衣就这样而已了。啊，出几个夫子是有可能。啊，所以只要回去重新研究古圣先贤的经序，啊，从三十几岁开始住宿。所以一直修持不错，嗯，一直到临终前三天还在修改《大学》的成一章，你看，一直到死没变过，嗯。嗯那么学者都尊他为叫子阳先生啊，回安先生。不过也好了，他在思想上呢，对中国产生很大的影响啊，也不错啊。好，那么朱熹呢，不只是这样得罪一个人，他还得罪了另外一个人啊。这个人呢，本来这个人也对朱熹很尊重的，就很可惜，也是因为朱熹个性得罪了人家，所以导致他最后真的是翻不了身了。不但翻不了身，脑袋还差点搬家。嗯，这个时候呢。孝宗又退位了，这一次的机会是孝宗退位了，换临终继位，啊，那么当时宰相呢又换人了，叫赵汝愚啊愚笨的愚啊，赵汝愚的建议，其实你看每个新任宰相对朱熹都蛮欣赏的，也都推荐的朱熹，并不是人家不欣赏你呢，都推荐你呢，所以宰相赵汝就推荐的。朱熹让朱熹呢当焕章阁这个这个这个侍字啊代字兼侍讲啊，什么叫侍讲？就是专门给帝王讲授这个经书的啊，给皇上、给太子们讲授经史子集的、讲经书的。说朱熹呢当了侍讲了、啊，专门给皇上侍讲。现来问题又来了。当时你对孝宗讲的全部是那些这个这个四书里面的啊，但是如果你讲《论语》里面谈到跟孟子讲到谈到怎么治国还可以。问他不谈这个，他净谈《大学》跟《中庸》，主要谈《大学》。一来就给他谈诚意正心啊，格物致知、诚意正心的大道理，每天讲这些道理，怎么修身养性，怎么样修养自己。怎么样？这个、这个、这个改变自己，他不去跟你谈啊！皇上，现在我们国家需要做哪些事儿？他不谈，整天跟你谈皇上怎么修身。跟林宗谈的非常厌恶啊！你除了讲这个，那你还能讲什么？你告诉我修身以外，我现在请教你，我现在新继位了，我国家要改革，哪有哪有哪些弊端？我要怎么改？你告诉我，从诚意正心做起，让每一个人去诚意正心。哎呀，烦呐、啊！各位，不是他听得烦，我看每个听众听到都烦了。他永远跟你讲这个东西。嗯，这个时候啊，还有一个当权的，我们叫奸臣呢、啊，真的是奸臣，叫韩侂胄。这个人是一手遮天呢，嗯。韩托州啊，其实是韩琦的后代，所以忠诚的后代不一定就忠诚哎、啊，啊，这个韩托州是韩琦的后裔，他韩琦这么好的人，出了个大奸臣的孩子出来啊，的子孙出来，这个人一手遮天，嗯，那么宁宗很相信韩托州，这个当奸佞之臣都有一个道，有一个特质，为什么叫个宁佞就口才好。都能说你喜欢听的话。如果他是忠诚的话，喜欢听讲你喜欢听的话，能够借这个你喜欢听的话来改变你，很好嘛。啊、你看这个当时齐景公的宰相晏婴，晏婴就很会讲话。他讲的话呢，景公喜欢听，可借景公喜欢听的过程当中来改变景公的一些施政策略跟方针。所以口才好没有什么不好啊，只要你心术正，你可以引导国军走向更好的发展去，这是对的呀，啊，其实朱熹很可惜啊，他如果也能够像像这个这个晏晏婴这样啊，齐国的晏子晏婴，当时我们读小学四年级读过个国文课语文课啊，国文课叫《晏子使楚》我，我想各位都还记得，当时我们小学四年级上的这一个国文。就燕子，我第一次知道，哦，这个人这么厉害呀、啊，嗯，可燕子这个人呢，不但能力好，人家口才好，啊，而且为人也很公正，啊，用人嘛、哎，也很有原则，嗯，好，我们再休息一下，等会回来继续与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚刚我们谈到燕子这个人，如果朱熹也好，韩侂胄也好，啊，韩侂胄口才好，能像这个燕子这样公正；朱熹嘛，这么公正，能像燕子口才这么好，多好啊！哎呀，真可惜呀、啊！朱熹有能力、有学问，口才不行。这个这个韩侂胄呢，口才行，可心术不正。你看。如果真的能够像燕子这样多好呢？或者燕子这个人很理性，你看他以为是到京城的时候，他的那个马夫啊、呃，现在是司机了，以前是马夫，驾着马进来。那你想啊，身为宰相、一个相国的这个马夫，那不可一世啊，洋洋得意啊，哗啦哗啦哗啦，还能马进来了。这马夫的妻子呢？在家的那个刚好在楼阁上看到自己的老公驾着马洋洋得意，燕子坐在里面客客气气。那个车子没有顶棚的，就看那样子坐在后面啊，很谦卑的在后面，而她老公是如此嚣张。结果当天晚上马夫回家了，老婆跟他提出离婚，她老公吓一跳，干嘛离婚？他说：“我觉得你很丢脸，我当你夫人都很丢脸。”啊，你想一想看，晏婴是个相国，那真正有权势地位的人，他坐在马车上，你看看他多么低调跟谦卑，你不过就是他的马夫啊，执鞭之士啊，你洋洋得意，你在得意什么？你不过就是个马夫。只因为是相国的马夫，你就如此嚣张？我觉得跟你在一起很丢脸啊！这个婚姻我不要了。哇，这个马夫一听不好意思啊，跟老婆道歉啊。这边马马夫毕竟跟燕子久了，也学了很多东西啊，马上跟老婆道歉了、哎，对不起啊，夫人，我错了啊。哎，第二天呢，马夫上班去了，很谦卑，很客气。这个燕子一看，哎，你怎么变了啊？你以前很狂妄、很嚣张的呀，怎么今天变得这么客气、这么谦卑、这么低调？哎，相国，我很惭愧昨天我这个驾着马车送你进城，我过去真的是不可一世。我认为我是相国的这个马夫，比别的马夫高人一等啊。我总这样认为嘛，我是相邦的马夫嘛。所以，我比一般的马夫那高一等多了啊！所以我很慢，我很狂妄。昨天我夫人在楼阁上看到我了，那种不可一世的样子。我昨天晚上回家，夫人要跟我离婚啊！我问他为什么，他说：“你看看人家真正一个相国，坐在你车上如此的谦恭，如此的低调，嗯、啊。”你不过就是个马夫啊！你不管是谁的马夫，你还是马夫啊！执鞭之事，地位是最低的，可是你那么得意、狂妄啊！你在狂妄什么？你在得意什么？你不过就是相棒的马夫，跟别人马夫一样的地位哦！你以为你今日相公的马夫就可以就可以不可一世啊？就可以很拽啊？我们小时候叫拽，你拽什么？我觉得跟你在一起，我很丢脸啊！这个马夫说：“我听完了，我很惭愧呀、啊。我不过就是个马夫，只因为我是相国您的马夫，我就感到很狂妄。今天想一想，我真是无地自容啊！所以从今天开始，我变了。连续几天，这个马夫都很谦卑了，再也不敢狂妄了。这一天，燕子跟他找来了啊。”跟马夫说：“你是还是个好孩子啊？嗯，一个人来谁不犯错不？你犯了错，能够去知道自己错在哪里，马上改变，如此谦卑，而且我观察你一段时间呢，不是只有一两天谦卑，从此你都很谦卑，很低调了，说明你这个人底子很好。从明天开始，你不用当马夫了，啊。”那个有过官位缺，虽然只是个下大夫，但至少还是个大夫，你就去当大夫吧，啊，下大夫、中大夫、上大夫，你就从大夫、下大夫做起，总比马虎强多了。至少你是国家干部了，啊，这马夫高兴的很呐、啊。所以你看，燕子用人，这个这个很理性的观察你一段时间，觉得你这个很好，会改变，懂得去改变。懂得自己错在哪里，这样的人可用。可是我们这个这个的朱大头啊，这个朱旭啊，真是大头啊！他这里问的出哪？他不知道、啊，各位啊,啊！从高中开始到校中，现在到宁中了，你孩子这个毛病没改，能力是有，哎呀，讲话就是不得体。正好这个韩托奏啊，这个人呢，也不是什么好人啊。可朱熹的也不喜欢他，朱熹就是老是用道德标准去衡量一个人，我不看你才华不才华，我就衡量你啊、嗯。他这一点呢，就是不如刘邦。当时大家都讲陈平这个人道气少，德性有问题，不能用。唯独刘邦独排众议，说了一句话：“我用其才，我不是用其德。”你看，用了陈平就对了，何况那个道虚草是传闻，还不是真的。你看到没有？如果他相信，那不就完了嘛？一个好人才不见了，真可惜啊！这个朱熹用道德去衡量一个人，看韩侂胄怎么看不顺眼，当仁不让，马上上奏折。你看，这朱老总每次上奏折都是在批评每一个人的道德德行啊。不是说能力不好，这个职位不适合，给他换个工作不？都是用道德去批判，马上啊就上奏这个宁宗讲了一句话，有一句话这样说：中外人士皆言，陛下左右切其柄，臣恐人主威势下移，此亡国之断也。你看，他说这个。中外人士，你中外人士啊，不只是我们，我们宋朝、大宋朝，连金朝、连各朝人都看到了，说皇上呢，你的大权呢被左右的人给夺走了、啊，这个奖赏大权、朝中大权被夺走了，谁夺的呢？韩侂胄等人一帮党羽夺走你的大权，这个这个权柄啊，一旦下移。被下面人夺走了，那就是亡国的开端了。恐怕您又变成亡国之君了。嗯，哇呀，这下完了。嗯，接着还批他哦，假托生事，窃弄威福。嗯，不去必为后患。你看，批韩托纣王、哦，说这个王八蛋呢、啊，假托生事。假着皇上你的羽毛当剑令啊，狐假虎威，嗯，这个窃弄威福，嗯，如果这个人不出去，一定成为国家的大祸患。而用这样的人为重臣，说明皇上的昏庸跟无能<音>。你说宁总怎么受得了呢？啊、呃，我最相信的人，你把他批成这样，嗯，哎，这个林总讲了一句话，说韩佗咒是我的肺腑，我对他极为信任而不怀疑，不是疑则不用，用则不疑吗？我一用了，我何必疑他呢？嗯，可是你把他讲的如此不堪。不但他不堪，连用他的我也不堪，嗯，很生气啊，后来这事呢，韩侂胄知道了，呃，朱熹的奏折呢，批他的事，韩侂胄知道了。你看看，韩侂胄知道这个事情呢、啊，也不动声色。那厉害的人就这样子，完全不动声色，假装不知道。嗯，这个呢，他呀，不动声色。却有一次呢，搞了一次叫戏曲啊，请大家来看看戏，到底看什么戏呢？哎，我们留到下周再给各位好朋友啊继续做报告。如果您对我们的节目呢有任何建言，欢迎到 IC 声音网站留言。我们的网址是 www.ic 9七五 com 与律师对话。我是刘灿良，谢谢，我们下周再见。